0: Yle Vega, Vega. Hej Morten. Gott nytt år. Nej men det är samma. 2019.
1: Tack. Ja, spännande. Ja. Och nu måste jag ju direkt fråga, att har du avgett något nyårslöfte? Eller brukar du?
0: Nej, jag brukar inte. För jag tenderar lite, jag tenderar lite att inte kunna hålla dem. Så att jag, jag brukar inte utsätta mig själv kanske för det. Men man kan väl alltid sträva till att bli en bättre människa hålla det som ett sådant allmänt löfte. Absolut. Eller har du?
1: Nej. Och jag, brukar inte heller, och jag brukar inte heller kunna hålla dem. Så det <laughs> är lika så bra att inte ge något. Men ja, en bättre människa, det kan jag också försöka bli. Mm.
0: Ni lyssnar på Efter nio radio här tillsammans med Morten, Svartström och mig, och Kailas Sari. Idag ska vi faktiskt fokusera på det här med löften, lite som vi snackade om här för en stund sedan. Och det här är ju programmet där vi utmanar våra gäster eller så utmanar de sig själva till att testa på någonting nytt. Att leva på ett annorlunda sätt, att bryta en vana eller bara göra en förbättring i sitt liv, förhoppningsvis.
1: Mm. Många har ju som tradition att de ger sig själva ett nyårslöfte. Men nu är det faktiskt så att forskning visar att över hälften bryter sina löften. Så redan efter två veckor. Så vi är inte helt ovanliga, Sonja. Nej, ja. nej, vi är vi helt vanliga. Ja. Så att löften man ger sig själv, de brukar man bryta. Men sådana löften som man kanske ger någon annan så brukar man kanske nog försöka hålla. En av vårt lands mest kända och framgångsrika författare, fantasyförfattaren Maria Turchaninov, är vår gäst den här veckan. Och hon har utmanat sig själv med att bli bättre på att hålla löften. Hon håller nämligen nog just löften som hon ger åt andra, men löften som hon ger åt sig själv. Som att sova mer, inte äta godis, jobba mer fokuserat. Sånt lär hon inte fixa helt enkelt.
0: Mm. Och vilka konsekvenser har det i, i längre loppet om man, om man inte håller löften till, till sig själv? Hur ska man göra för att hålla sina egna löften? Vi har en coach också i den här sändningen, expert med oss. Och idag så är det Janet Simanski. Hon är mentalcoach. Föreläsare. Hon coachar både inom företagsvärlden och också på individuell nivå. Och hon har lärt Maria att tänka i nya banor och gett henne lite verktyg och, och nya strategier för att ge löften som hon verkligen kan hålla. Precis.
1: Som sagt, veckans gäst, författaren Maria Turchaninov. Under den här veckan har hon också för ett ljud- och eh, videodagbok. Och vi börjar med att lyssna på ett klipp där Maria ska inleda dagens skrivande. Alltså det som ju författare gör mycket metodiskt och disciplinerat. Eller åtminstone borde.
2: Jag har satt upp ett väldigt mysigt hemmakontor åt mig här. Och allt jag hade tänkt göra idag är skriva. För hand och på datorn. Och nu måste jag då på riktigt avge ett löfte åt mig själv. Att jag lovar. Att jag inte går in på Facebook, Twitter eller Instagram att klockan är tre. Och nu är klockan bara kvart för före tio. Och hittills har jag alltid misslyckats när jag har försökt. Alltså på riktigt, varje gång.
1: Hjärtligt välkommen till Efterny, Maria Turseninov. Tack! Där fick vi höra lite, ja. Du hade satt upp ett mål för dig den dagen. Mm. Att inte gå in på sociala medier utan koncentrera dig på det här skrivande. Men du nämnde där att du alltid misslyckas. Ja. Hur kommer det sig att du inte
2: ja. har lyckats en enda gång? Det är en bra fråga. Som ni talade om den här tidigare, jag är väldigt noga med löften. Jag tycker att löften är oerhört viktiga. Någonting som jag har lärt mitt barn, att det man lovar, det håller. Man, löfte betyder faktiskt att då gör man som man säger. Utom när jag ger de här löften åt mig själv, så har det hittills alltid varit så att, att ja, whatever, vem bryr sig? Mm. Jag kan lika gärna vrida i mig den här chokladen, fast jag har tänkt att jag inte ska äta choko den här veckan. Eller, men om jag nu lite går in på Facebook, vad spelar det nu för roll? Det här går ändå dåligt, det här skrivande. <laughs> mm.
1: du, vi talar här ju med Sonja här helt i början om det här med nyårslöften. Brukar du avge nyårslöften?
2: Nej, det är nog väldigt länge sedan jag har gjort det. Mm.
1: Minns du vad det var du avgav förlöfte då?
2: Nej, nej, det är nog faktiskt sådär typ 20 år sedan så jag minst. inte. Så du har också slutat, du tänkte ingen ja, men eftersom jag ändå inte håller någon efter till mig själv så varför ens anstränga sig. Mm.
1: Men att inte ens hålla sig borta från eh, sociala medier i två timmar. Ja
2: är inte patetiskt.
1: Jag tänkte just fråga, vad är det som är så spännande där? Som...
2: Ingenting. <laughs> Ingenting alls. Utan det är nog mer frågan om um, en kombination av att det är ett behändigt sätt att, att avleda jag borde göra, det vi ser om det går dåligt med skrivande, så halkar jag in på sociala medier. Och, och sen hade det till sist bara blivit som en tick. Genom att hela tiden sitta och gå in på sociala medier och på internet, så har jag lyckats splittra min egen koncentrationsförmåga, så att jag inte längre kan fokusera på någonting en längre tid.
0: Vad är ungefär den genomsnittliga tiden som du kan fokusera i sträck? Och hade ja, nu,
2: nu är det ju typ fem minuter. <laughs> 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 men, men den har ju bara blivit kortare och kortare. Nu kommer jag inte ens ihåg hur det var förr. Sen har jag en tendens att, att äh, rosenmåla målade förflutna. Så att jag tänker att Åh, förr var jag så effektiv och för var jag så koncentrerad. Och jag fick säkert jättemycket gjort och jag skulle vilja uppleva den känslan igen. Och sen vet jag inte om det nu verkligen faktiskt var så eller om jag nu då gör en efterhandskonstruktion och tänker att åh så bra, allt var förr och det var kanske jag bara gjorde något annat jag har nog klara minnen av hur det var att istället stod jag plötsligt och bakade bröd <går> eller jag tyckte att det var jätteviktigt att skura vässan
0: ja. och Men det här att... stör ju mig helt
2: massor
1: man har ju hört om författare som, som berättar om hur disciplin de är och hur, hur metodiska och de har ett, ett schema för dagen och de håller jo, sig... Ja, jag
2: hatar dem alla. Mm.
1: <laughs> Men det är ju skönt att höra att det är inte, <laughs> inte alla är sådana. Att, att Eller alla jag, alla.
2: jag måste ju vara de facto jättedisciplinerad för att få någonting gjort, därför att annars blir det ju inte något gjort. Så på det sättet, ja, jag gör också scheman och så här och liksom får sitta där och försöka piska mig själv för att det ska bli till någonting.
1: Mm. Men om, om vi tänker ännu på det här med löften så förutom de sociala medier äta godis så sova mer, kanske motionera och, och så vidare. Så du har då, som du själv är känner, en tendens att svårt att hålla, mm -hmm. hålla det här. Har du någon funderat på vad det beror på? Att, att...
2: Nej, inte. Förrän jag börjar jobba med Jeanette och hon börjar coacha mig så, så det där så började jag tänka på det mer. Annars har jag nog inte reflekterat över det jättemycket. Men helt enkelt så, ja, det visar ju på att jag inte värderar då mig själv på samma sätt som jag värderar andra, helt enkelt. Att jag värderar. Jag tycker att det är viktigt att att hålla det jag lovar åt andra för att jag vill att de ska kunna lita på mig och de ska kunna respektera mig. Men när det kommer till mig själv så vet jag väl ändå vilken slagsas jag är.
0: Jag tänkte just säga att, 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 att tappar man förtroendet till sig själv? Ja. Ja, att jag är ändå sån här människa, jag kommer inte ändå att klara Precis. det.
2: Precis. Och då kan jag lika gärna sitta och fredag i mig 200 gram
1: sjukvård. Yes. Men du, du får inte dåligt samvete? Eller något. Hela tiden förstås. Okej. Okay. Just det, men hur känner man sig då? Dålig,
0: ussel, skräp. Men det här ska nu rådas bort på. Jo. Och du träffar alltså Janet Simanski som gav dig lite hjälp på vägen. Hur så er första träff ut?
2: Äh, jag, jag har blivit coachad per telefon så att vi har, vi har äh, talat vid på telefon. Äh, två gånger har vi hunnit med under den här veckan och, äh, och första gången så... Ja, så fick jag ju presentera vad det var jag hade problem med och liksom vad det var jag ville få för en förändring till stånd helt enkelt. Um, och då var det egentligen tre uh, grejer jag skulle vilja då kunna under arbetstid, inte gå in på sociala medier och jag ville sluta äta choklad och godis hela tiden så här som jag då har gjort. Uh, och så tyckte jag att jag borde också börja motionera mera. Mm. Och då känner jag ett hjärnestag ord som borde och måste och, och, och inte. Eftersom som de låser den och sen hör man bara inte, inte. Och så arbetar vi fram ett, ett system då. Att när ska jag inte vara på sociala medier och, och vad ska jag göra istället och, och så här.
1: Mm. Ja, Janet gav vi också dig lite verktyg och metoder som du skulle använda dig av för att klara av de här stunderna. Men innan du berättar mer om dem så tänkte vi att vi skulle, vi skulle lyssna på ett till dagboksklipp. Och här testar du alltså en av de här metoderna. En metod som borde hjälpa dig just att tygla ditt godissug. Vi ska höra. Ett, två, tre,
2: fyra. Okej, okay. nu blankar jag i tio sekunder eftersom jag kände ett mycket starkt godissug och det som surrar här i bakgrunden är mikron för jag insåg att jag har godissug eftersom jag inte har ätit ordentligt så nu värmer jag allt med mjölk till en kopp kaffe och så ska jag göra allt med en knäckebröd smörgås och så ska jag äta och sen ska jag fortsätta med det jag har vilket för tillfälle är att jag målar på och syr en klänning mig till julen. Vi jag har inte sytt mycket på länge. Men jag har mer tid. Nu är jag alltså inne på den tors fredag, lördag, fjärde dagen av mitt nya liv. Det vill säga efter att jag talat med coachen. Och metoderna har fungerat. Ganska bra och samtidigt har vissa grejer inte funkat alls. Och det här med att planka eller göra nånting motsvarande när jag tänker på att äta godis eller när jag tänker på sociala medier det har jag inte gjort. Och det kan vi diskutera mer sen varför. Jag har valt att inte göra det. Men nu ska jag äta. Så jag kan fortsätta ägna mig att, att sy och äh, njuta av den Fria och lediga tid jag har nu då jag inte hela tiden sitter med sån fast i telefonen.
1: Precis, och då tar vi fasta där på... Det var du sa, det här ska vi diskutera mer. Ja. För att du gjorde en planka där. Jag
2: gjorde en planka där, men det har nog inte gjort många. <laughs> <laughs> vad vi kom fram till under den första ses sessionen med Jeanette var att jag, lite olika grejer gjorde vi, men, men, men bland annat så, så att när jag tänker på att gå in på sociala medier, när jag liksom på vippen att göra det så skulle jag uh, göra någonting som en planka eller, eller uh, någon, någon annan sån här övning.
0: Vad var det då? En alltså motionsrörelse?
2: Ja. För att få in den här motionen. Ja, de
1: som inte vet vad en planka är, det, att man lägger sig äh, rak lång, rak lång med, på, på armbågarna. Man
2: kan göra det på armbågarna eller på händerna, ja. Det. Och, och det. Där, och hålla den positionen helt enkelt. Som, som att man, om man håller på händerna som att man ska göra push-ups, men man gör inte push-ups, men man hålls mm. där. Och, och sen om jag de facto misslyckades och gick in på sociala medier eller, eller åt godis så ska jag göra tio sit-ups som jag hatar. Det ska göra något liksom, så att säga, värre. Men det gjorde jag sen de facto egentligen nästan inte alls. Jag har liksom Precis efter att jag hade talat med könet första gången så gick jag gammalvarn. Alltså sådana, som, en, som en tick. Som, så tryckte jag in mig på var det nu Instagram. Och sa att nej, nej men det här skulle jag ju inte göra. Uh, och så gjorde jag mina 10 sit-ups.
1: Du så, gjorde dem faktiskt? Jag gjorde dem, ja. Jag tänkte att personer är en person som är dåligt att hålla löften. Så jag tänkte att, gjorde du då? Alltså, efter att
2: jag hade talat med kännetren så var jag helt oerhört motiverad att göra de här förändringarna. Det kändes jättebra, det kändes jättepositivt. Jag tror det var en bra grej som hon fick, sa, fick mig liksom att formulera för mig själv. Att hon sa att hur kommer du att känna dig efter den här veckan sen när du har lyckats? Så att jag kommer att känna mig fri. Och det var ju en känsla som jag ville ha naturligtvis. Mm. Det var ju en positiv och bra känsla som jag ville ha. Så att jag var väldigt så där, det här, jag kände liksom, så här, men det här fixar jag ju som helst, det här no, det här, piece of cake eh, efter den här första coachningen. Vilket den, i sig är en ganska stor förändring mot hur det var när jag liksom tyckte att ja, men jag kommer bara kommer att misslyckas igen eftersom det var vad jag hade gjort hela tiden när jag har försökt. Men, men det som sen blev ett problem för mig var ju att det som jag ville öka var ju min koncentration, mitt fokus, att inte avbryta mig själv hela tiden. Och om jag då liksom skulle, så fort jag tänkte på att gå in på Facebook, skulle börja planka. För tanken var alltså att ersätta en dålig vana med en vana som man vill ha. Mm. Liksom att bryta ett mönster så att man inte fastnar i det där samma mönster hela tiden. Men om jag gjorde en planka så bröt jag ju bara min koncentration, men på ett annat sätt. Så jag insåg snabbt att det här vill jag inte göra bara ur den synvinkeln. Att det här känns inte äh, som att det är liksom för rätt sagt. Plus att det gjorde den här motionen till ett straff.
0: Mm, Någonting som jag renhatar
2: hatar blir liksom ännu mer negativt. Så det faktum är att äh, det slutar jag att ens försöka ganska snabbt. Och något straff i, sen är desto mer behöver jag inte göra för att jag inte har in brutit. Jag har inte gått in på sociala medier äh, mellan nio och tre som vi kom överens om och jag har inte ätit godis eller choklad. Um, för att hon, gjorde, liksom, hon hjälpte mig också med såna vissa mentala övningar som fick mig liksom, att jag på något sätt inse att det här är det på riktigt som jag vill. Det var inte här att nu måste jag eller du borde, utan det här är vad jag vill göra.
1: Men lyckades du med att skriva mer då?
2: No, no, nu är det väldigt kort tid som vi har haft på oss här. Så det har haft väldigt få sådana arbetsdagar då jag faktiskt har suttit vid datorn. Det har varit sådana dagar då jag har råkat varit på språng och, varit och gjort andra saker och varit på möten och sånt. Men istället till exempel för att då sitta på tågen när jag åker tågen till Helsingfors en timme så brukar jag sitta i allmänhet på telefonen. Men nu är det fortfarande inom den där arbetstiden. Så det har jag inte gjort utan jag har faktiskt läst en bok eller skrivit för hand i min anteckningsbok istället. Mm. Och det har känts jätte, jätte Och sen är det ju liksom, då, klockan tre har jag då fått gå in på sociala medier så att säga. Och ofta har jag märkt att oj, klockan är halv fem. Jag har inte varit inne på sociala medier. Sen är klockan plötsligt halv sex och jag har inte varit inne på sociala medier. Och känner ganska lite lust att göra det också.
0: Hmm. Jag att det ändå ganska snabbt kommer en ny vana. Mm -hmm. I och med att man, man, man bryter det där mönstret. Det verkar ju som att du ganska snabbt har kommit fram till ja. resultat.
2: Jag, 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 jag är lite sådär um, misstänksam själv att <går> det mailit möjligt, mm. går det faktiskt. Och det som jag har gjort då istället för att planka eller så här, så har jag använt en teknik som jag lärt mig själv när jag har meditera, som liksom är att man noterar. Det vill säga jag noterar bara, aha, nu, nu fick jag en impuls ska vi säga att gå in. Det är ju sällan ens det att jag vill gå in på Facebook, utan impulsen kommer för att det är så inrotad. Nu kom den impulsen, jaha, nu fortsätter jag jobba. Mm. Inte sådär, oj så dåliga. Jag, liksom, jag jag har inte lagt någon värde i det. Jaha, här var impulsen, och nu fortsätter jag med det som jag höll på med. Nu fick jag en impuls att äta godis, jaha. Och nu fortsätter jag med det som jag höll på med.
0: Mm. Men hur, hur lyckas du, du tygla det sen ändå? Alltså, jag tänker att, ja man noterar den där, den där känslan och låter den gå, men nu är det ibland jättesvårt att, att liksom släppa det.
2: Absolut, och jag har ju inte lyckats hittills mm. heller. Um, på egen hand. Men jag tror lite naturligtvis så, så har jag ju varit medveten om jag funderar på det där liksom att, att jag har ju lite känt att jag så att säga står till svarsin för Chanette då liksom. Jag ska berätta att henne hur det har gått. Visst har det funnits ett element av det? Så nu, nu blir ju också utmaningen för mig att fortsätta med det här efter den här utmaningen. Det är ju egentligen det den stora utmaningen, och när jag inte mer ska göra en videodagbok och, och, och berätta så att säga, för, för er och för alla lyssnare hur det har gått.
1: Nu får du fortsätta om du vill. <här> jag tar gärna emot. <här> ja, ja, ja. Varje vecka får ni en videodagbok. <här> ja.
2: Nej, men, jag, men samtidigt så vill jag, ju, att det ska, jag vill ju inte att det ska gå bra för att jag känner att jag måste rapportera om det åt någon annan. Jag vill att det ska gå bra för att, för att jag vill att det ska gå bra. Mm. Ska vi bjuda in Jeanette? Jag tror hon kan förklara de här verktygen och metoderna
0: bättre mm. än jag. Du lyssnar på Efter 9 radio här tillsammans med Morten Svartström och mig Sonja Kajlasari. I det här programmet så utmanar vi våra gäster att testa på en eh, ny livsstil så att säga, i en veckas tid. Och och veckans gäst idag är författaren Maria Turchaninov och ja, coachen Janet Simonski kommer nu. Hjärtligt välkommen Jeanette. Tack. Du är alltså då mental coach och föreläsare, utbildare både på, på företagsnivå men också coachar individuellt personer i, i olika sätt att bli bättre på vad man nu än vill förbättra sig i. Mm. Men du har suttit och lyssnat på vår diskussion här med, med, med Maria. Vilka tankar föddes
3: Alltså det är faktiskt väldigt vanligt det här med att, med att vi inte lyckas hålla våra löften. Och ni sa att det var mer än 50 procent men att jag säger att det är i alla fall minst 95 procent som bryter sina löften inom två veckor. Alltså sätter du upp ett nyårslöfte så har du brutit det före den 15 januari. Och varför är det då så här? Ja men det finns orsaker som gör att... att vi helt enkelt misslyckas. De absolut viktigaste orsakerna är brist på disciplin. Att bryta just den här gamla vanan. Och sen är det brist på energi. Och så sen så du har distraktion från yttre faktorer. Sen att du kanske har för många mål och projekt på gång samtidigt att du ska ha ungefär tre bollar i luften. Och så sen också lite mindre beror det på att 4% säger man brist på kunskap och 4% brist på support utifrån. Så det finns faktiskt många faktorer som gör att, att det liksom ställer till det för oss när vi ska göra upp mål eller löften. Så väldigt förståeligt att att det där att hon kanske har hållit på då flera, flera år och, och det har inte gått. Men som sagt, det behövs vissa saker och det kan vara lätta, små, bara de rätta sakerna som gör att du får igång en förändring ganska snabbt. Så att många kanske tror att, ja, men att om jag vill ha en förändring så då ska det hända något väldigt stort. Men att nej, utan små, lätta saker och tekniker så får du igång. Att man delar helt enkelt in i mindre mål. Så då blir det lättare och då blir det mer motiverande och, och då lyckas du varje gång och då skapar du ganska snabbt ett momentum och flow. Och det är ju det du vill ha för att det är det som gör att du fortsätter. Nu har jag lyckats
2: med den här lilla grejen. Så det, är liksom så att det har åtminstone varit jätteviktigt för mig att spara mig vidare. För jag har ju tyckt att jag misslyckas ju ändå bara. Så jag har i att jag menar vad är det nu ens för idé att försöka för att jag misslyckas ju ändå bara. Men, men nu har jag då med de här liksom metodernas hjälp kunnat känna små lyckor. Så att nu mm. har jag lyckats med den här lilla delgrejen. Och då, yes! Då kan jag liksom, känns det en stor motivering att fortsätta och, och lyckas också med nästa grej.
3: Och då kan det också vara bra att fira vid varje sån här, vid varje uppnått delmål för att då, då det här då lär du in just det här nya också och du belönar, du belönar dig själv och du är snäll med dig själv att man inte heller blir för hård utan att man har en viss sån här självmedkänsla om det nu är så att man misslyckas eller det är inte, kanske inte går som man har tänkt att, att hur skulle du säga att en bästa vän om en sån misslyckas med, med sitt mål att, att du skulle antagligen inte säga att nu säger jag venskapen vän, <laughs> eller att du är fullständigt oduglig eller en nolla utan du, du... så det
2: som man gör med sig själv ja exakt
3: mm. så det där lite tänka så att man skulle vara som en bästa vän. Mm. Mm. Janet, är det så att det
0: är oftast ändå morot som gäller istället för piska?
3: Ja, det tycker jag. Alltså att, att du hittar något lockande mål, en bild. Någonting som är tillräckligt lockande som gör att du dras mot det här och det där faktiskt vill och sen också att du verkligen är inifrån styrd. Att det är ju fint det här att vilja göra upp ibland mål för, för partnern eller för barnen eller så vidare, men, men det är inte någonting som kommer att hålla, det kommer säkert att det är ut. Men om du gör någonting som är inifrån styrd för att du själv vill det, så då hittar du också till den där drivkraften som gör att du fortsätter, och den där styrkan i och med att du förankrar det beslutet i dig själv och i din identitet.
2: Att du fick mig att säga att, att hur kommer jag att känna mig? Jag kommer att känna mig fri. Mm. Så det var ju väldigt inifrån. Det var inte någon annan som tycker att jag ska göra så här. Alltså, utan jag vill uppnå den känslan för den skulle kännas underbar. Um, och, och, och sen visade det sig att det är mycket svårare för mig att hitta något motsvarande när det gäller det här med motion att röra på sig. För alla orsaker som jag liksom först har kommit på, alltså det här är en process som är i, i, i pågående. Uh, för det var alla liksom egentligen just utifrån. Uh, att man borde, man borde mm. nu röra på sig, för det säger alla att det är viktigt. Och, och det skulle nog vara säkert bra för familjen- om jag skulle bara liksom röra på mig så jag skulle få mer ork. Så Men att jag har inte liksom ännu riktigt lyckats hitta den där, min inre orsak- till att jag
1: faktiskt vill- varför ska man göra en planka om man får godissug? <laughs> ja,
2: det var bara min det var, ja, det var, det var bara mitt mål. Det var, liksom okay. bara något, det var inte något allmänt. utan Det var bara liksom att och, när vi funderade att hur skulle vi få ihop liksom, de här tre. Äh, när jag hade som ett mål att jag då också trodde att jag ville röra på mig. Det vill säga att jag tyckte att jag borde mm. äh, röra på mig mer. Alltså då var det en tanke att, att försöka inkompa inkorporera
1: det.
3: Och Plankan tyckte du att var en ganska här trevlig ändå för att det påminner dig om yogan och sånt. Och, och grejen är ju egentligen bara det att, att du hittar ett nytt spår åt hjärnan. För hjärnan är van. Jaha, men nu gör jag upp ett löfte men jag misslyckas. Jag, jag gör upp ett till men jag misslyckas. Någonstans medvetet vill du göra upp det men sen un, under medvetet i alla fall så, så, så bryter du det. Och, och att helt enkelt lära in att... att nu Om jag vill in på sociala medier, vad händer då? Jag går inte in utan jag gör någonting annat. Jag skulle kunna dricka ett glasvatten, jag skulle kunna hoppa på ett ben, jag skulle kunna eh, planka, jag mm. skulle kunna göra i princip vad som helst. Men bara någonting annat som gör att, att hjärnan förknippar att aha, nu vill jag in, nu har jag den där tixen som Maria pratar om. Då dricker, då dricker jag ett glasvatten.
1: Någonting typ. bara som tar bort Bara något annat. Ja. Helt
3: något annat. Mm.
1: Jag tänkte inne på det här med tidpunkt. Ja, med din erfarenhet, Jeanette, var, var, varför gör man alltid på det sättet att när man säger att man vill upphöra med någonting eller börja med någonting så sätter man alltid eh, ett framtida datum. Man sätter det på måndag, eller i november, eller vid nyår. Varför kan man inte bara no.
3: nu? Eh, alltså vi människor, <laughs> vi använder ju kalendern. För att sätta upp mål till exempel nu då nyår, det är januari, vi tänker att vi ska börja från ett nytt bord Eller vi använder måndagen för det första dagen i veckan eller morgonen för att det är första tiden för dagen. Och det där är helt trevligt om man faktiskt använder kalendern på ett effektivt sätt. Men jag tycker att det är klart att du kan sätta upp ett mål fast det är tisdag eftermiddag eller fast det är fredag kväll. Det är nu som du sätter upp då, då- visar du att du faktiskt är seriös- och du menar vad, 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 du, vad du vill. Men det är ju lätt det där, att, ja, men efter jul så då börjar jag med det här- eller ja, men då våren kommer så då ska jag gå ner i vikt- eller så vidare. Mm. Att man skjuter upp på något sätt hela tiden- och den där kalendern blir mer en illusion- av att tro att ja, men nu börjar man få nytt bord- eller vitt bord, och, och, och det där- och, och rent bord och, och ha möjligheten på nytt. Men möjligheten har du hela tiden egentligen-
1: mm. Jag funderar också på det psykologiska jag vet inte hur ni upplever det här men jag har själv varit med om det där att när man sätter upp ett mål, till exempel ett nyårslöfte att just till exempel januari ska jag sluta äta socker titta tittar på dig nu Maria också här eller jag ska, sluta, jag ska ha en, en alkoholfri månad och sen dag tre så misslyckas man men av misstag får i sig lite socker eller en, en öl och så tänker man <laughs> att vad får i misstag ja. jag ser en öl så så man du att och sen är det så att dit förde och så är man inte ens fortsätta. Liksom, mm. Vad är det i psykologin som gör att man sen lägger helt av? Och inte äh. tänker att det ah, är ett snedsteg, men jag fortsätter ändå. Ja.
3: Svår alltså...
1: fråga, jag vet. Men... Nej,
3: men det finns ju flera olika sätt på vilket du kan ändra, ändra dina tankar och ändra helt enkelt tankesätt då du gör upp mål, och det är det som vi också har gjort med Maria att, att det finns flera olika punkter och du behöver ha ett starkt varför. Alltså varför ska du sluta äta socker? Om inte det här är tillräckligt starkt så då är det inte heller tillräckligt motiverande och bara en sån sak kan göra att jamen, jamen, du ser inte tillräckligt med motiv för att helt enkelt följa igenom med det här.
1: Allt handlar om motivationen att man håller igång den helt enkelt. Ja. ja,
3: och sen också rutiner. Att du skapar rutiner, precis som du, du borstar tänderna att du gör någonting till en ny vana för att då energin är slut då motivationen är slut så då är det de här rutinerna som stöttar upp dig för att kunna fortsätta. Så de här två är, är båda viktiga. Ja, det är intressant inte. Om man
2: nu en gång glömmer att posta tenderna när man går och lägger sig så inte slutar man nej, det inte. <laughs> Eller vad? Nej,
0: nej, men så är det. Man Fast det man som kanske man...
2: inte älskar det och tycker- att det är det roligaste mm. som finns på hela jorden.
0: Jag har någon gång hört om en sån här 28-dagars-metod- mm. att man i 28 dagar ska, ska göra någonting- Uh, en liten förändring, som till exempel uh, dricka ett glas vatten på morgonen, det första du gör för att bli mera van med att dricka vatten ifall man då dricker lite vatten mm. um, och att det sen, efter 28 dagar så hade den blivit automatiskt i ditt system Janette, har du något tankar kring det här eller väcker det här något <laughs> åsikt Maria?
3: Jag har the rule of 21. Du har the rule of 21. 21 det låter bättre. Och, <laughs> och i dagar ja, inte dagar utan jag tänker gånger Aha. Så vilket betyder det att, att jag sa åt, åt Maria, att Maria hur många gånger har du... För det finns ju under hennes dag då med sociala medier till exempel. Så det kanske är 5, 6, 7 8 gånger som hon har fått den här ticsen eller vill ha gå in. Om hon varje gång medvetet kan styra sig bort, precis som hon sa att hon noterar. Och så styr hon bort och så har hon henne, sen den här mentala övningen, den här swishen i bakfickan om inte det lyckas. Så varje gång hon styr bort och styr bort medvetet så då har hon som då har hon ju fem eller sex gånger redan till det här 21. Så i princip, så det kan ju handla om två, tre dagar, vilket det också mm. det har ju funkat jättebra för henne. Det tog, jag vet inte, jag tyckte att det funkar ganska direkt det här med sociala medier också, godis sig ja. mycket bra. Men hon har ju jobbat hårt då också på ett vis, och hon har jobbat medvetet. Hon har haft den här självinsikten och viljan, så det är ju det som har också hjälpt henne att, att det där lyckas. Och det, det, liksom,
2: ja, det var hemskt intressant att inse- att det är på något sätt där det startar. Mm. Från den där självinsikten- och från den där viljan att hitta det där varför. Mm. Att det var liksom det som gjorde- att det faktiskt sen var så pass lätt- tror jag med sociala medier framför allt. Och, och, och det tycker jag på något sätt är spännande också- att jag liksom letar nu efter det där varför i mig- när det gäller den där motionen. För jag känner att det finns därför. Jeanette provocerar mig lite på ett jättebra sätt- vill du se vad du sa?
3: Jag frågar olika frågor, kraftfulla frågor. Och hon, hon, hon ville ju nog, och man märkte liksom att, 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 det där, att, att hon är någon på gång- men att, att det, är som, det bitar inte riktigt det här. Och så sa jag till henne, bara att men hör, hur skulle det vara så om vi glömmer helt och hållet det här tredje målet? Varför ska du ha det här med att, gå, att börja jumpa om, om det där, om du inte egentligen vill det? Och, och då reagerade jag igen att hon
2: men nej! Jag sa, vi
3: nej. Och, och så började hon skratta och sa hon att va? Nej, men inte vill jag ju det heller. Att, att det finns nog någonting där som gör att jag vill okej, okay, men var bra. Då kan vi äntligen börja jobba därifrån och hitta det där mm. i henne. Vad och det, det är fick mig som... att
2: inse att någonstans vill jag det nog också själv. Att mm. det är inte bara det här utifrån då, styrda. Så nu gäller det bara för mig att hitta det där. Den där viljan. Mm. Vad är det jag faktiskt vill? Varför vill jag röra på mig, varför vill jag motionera eller
0: jumpa mm. Men det har du inte alltså kommit fram Nej,
2: inte riktigt ännu Men, jag, men sen vårt senaste samtal som var i förrgår så har jag nu faktiskt börjat de, de två dagar som har kommit sedan dess med att yoga i elva minuter så. För det var också en sån där grej, för jag tänker liksom alltid genast för stort. För jag är verkligen i fysiskt så rapakonto. Att det där att, att liksom det känns som ett så enormt, att alltså jag borde göra det, jag borde göra det. Jag borde, borde liksom få bättre kondis och jag borde bli starkare och jag borde bli smidigare. Och det är så jättemycket. Och, och då, var det liksom, då sa du också, kännet att, att ja, men liksom en minut är mer än noll minuter. Att börja någonstans, jag behöver inte liksom börja igen med det enorma, stora, övergripande målet- utan att göra någonting litet- då varje dag. Eller, eller inte ens varje dag- men liksom att börja någonstans. Mm. Um, och det var också en sådan- ja men det är ju sant. Jag behöver nu, börja
3: nu. Mm, jag vill göra någonting- så då gör jag någonting. Vill man till exempel gå ner nu- 10 eh, kilo i vikt- så då kan det. Det första steget vara att jag, menar att- jag börjar dricka mer vatten- och börjar förlänga min utandning- till exempel- då är det ett sånt pass, så pass litet att du tänker att, ja men det här klarar jag ju, det här fixar jag. Och så också det där att, att det blir ofta sådär att vi har en massa måste. Vi måste handla, vi måste gå ner i vikt och vi måste eh, läsa mer och vi måste eh, vara sociala. Och det är en massa måste och en massa borden. Och där kan man ganska lätt också göra så att man ersätter helt enkelt bara det där ordet måste med att jag väljer att jag väljer att motionera för att jag respekterar min kropp till exempel, då, då får du en annan laddning i hela den där uttalandet och det där påstående och, och då blir det som lite mjukare på något vis, att den där negativa spänningen släpper. Mm. Mm.
0: No, men Maria, härifrån framöver, vad tänker du ta med dig och har du nu direkt något konkret nästa mål?
2: Nu tänker jag absolut um, fortsätta med, med, med sociala, sociala medier. Och jag har ju liksom hur, hur det så att säga, har spilt över. Det är inte mer bara 9-3 utan på eftermiddagen och kvällen så kan det gå mycket längre än så innan jag går in på sociala medier. Och sen blir det lite sådant ja, att nu får jag ju göra det. Ja, men, har jag har riktigt lust, märker jag plötsligt, har jag liksom öppnat Facebook. Och, nej men det har var ju jättetråkigt på riktigt, för det är det ju i allmänhet. Och jag tycker att jag, det låter helt bizarrt att säga, men jag tycker att jag liksom känner ett annat lugn i mitt huvud av att inte sitta där och splittra mig hela tiden. Och att jag satt på tåget på väg hit i morse, eller nu på dagen, och gjorde egentligen inte någonting. Jag skrev lite för hand i mitt häfte, och sen hade jag med en bok, men jag gjorde ingenting. Jag satt bara och stirra, och det var jätteskönt. Det vill men, jag göra, jag vill stirra mera.
1: Men um, det är ju en sorts meditation. Ja
2: för mitt jobb så borde jag vara mycket mer ensam i mitt huvud som jag var förut. Mm. Och sen tänker jag nog absolut äh, fortsätta fundera kring mina inre drivkrafter kring motion. Jag skulle nog gärna vilja sätta igång med det också
0: och fortsätta med det. Det låter som du hade en givande vecka, Maria.
2: Mycket givande. Mm,
0: du har kommit framåt väldigt mycket i många saker. Janet Simanski, äh, någonting som du ännu skulle vilja tillägga här på slutet gällande Maria eller sådär allmänt för oss? människor nu så här i början av året? Och...
3: Våga sätta upp löften. Våga sätta upp med konkreta, specifika löften. Våga skriva ner dem för hand och, och hitta den där disciplinen och den där energin och motivatorn som gör att, att du fortsätter och till Maria så vill jag säga att jag är så stolt över dig. Jag tycker att du har jobbat så jättebra. <laughs> jag beundrar hur du har klarat av det här så snabbt. Och, och det där. Jag hoppas att, att jag får följa med dig ännu med den här gympan. Och, och det kommer att lösa sig det också säkert inom kort.
1: Tack Jeanette och, och tack Maria Turchanino för att du antog den här utmaningen. Och hoppas den fortsätter och att du lyckas.
0: Helt säkert. Ja, skulle Mårten nu här avslutningsvis vilja ge något löfte? Ett, ett litet... Sanja, <laughs> <laughs> Vill du? <laughs> uh, nej, det är inte vill jag heller. ju prov på det här med
1: sociala medier. kan du inte. Jag, okay. jag, tänk, jag tänkte bara låta våra lyssnare veta att när vi sitter runt det här bordet här i den här studion så är den enda som har telefonen framme på bordet är Sonja. <laughs> Ingen annan hade den med i studion. Okej, okej, okej.
0: Nu kommer jag med ett löfte. Okay. Ett litet, litet löfte. Mm. Att inte mer. jag tror att det är en ganska liten grej, det är inte att, att hoppa bort från sociala medier och, och spendera mindre tid. Utan allmänt, jag ska inte mer ha telefonen på bordet, någonsin, på arbete, inte någonsin, okej okay, det har lite <laughs> Formulera Sådär. dig positivt, om <laughs> du ska ha den på
3: bordet, var ska den är, vara?
0: Mm. Mm. Den ska vara i, i fickan eller i väskan. Det ska du sluta med. Okay.
3: Så so, redan nu, nu börjar hon göra någonting. Mm. Nu, precis. nu känner jag som jag, och, men jag, jag tänk lyckades. positivt.
2: Jag precis. måste nu understryka. jag ska inte att du ska borde och sluta. utan Nu ska du börja ha telefonen i fickan.
0: Word. Yes. Super, tack så mycket. Hej, tack så mycket. Jag vet vi är tillbaka med vecka igen med nya utmaningar och nya gäster.